0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Eh, idag så fortsätter vi på den inslagna vägen med eh, avsnitt eh, där vi bidrar med vår eh, analys av avsnitt från eh, mordpodden. Och, eh, idag ska vi behandla ett eh, väldigt uppmärksammat fall. Ett väldigt tragiskt och hemskt fall som verkligen eh, kryper under skinnet på en. Eh, nämligen eh, fallet Lisa Holm.
1: Och det handlar ju om, som jag tror nästan alla vet, om en ung flicka, en eh, ung kvinna, eh, som blev mördad. Och det drog igång en enorm sökinsats. Och till slut hittade man kroppen och man... Hittade också några misstänkta och en av de här misstänkta kommer sen att dömas för mord till livstidsfängelse.
0: Och, och i det här avsnittet så, så ställer vi oss bland annat frågan om hur vi försvarare kan hantera mål där eh, det finns en överväldigande bevisning mot eh, den misstänkta.
1: Och mål där medias och allmänhetens tryck är oerhört starkt och försvararen blir utsatt för ganska mycket hot och hat. Hur hanterar man det som försvar?
0: Men, men Martin, för de som av någon anledning inte känner till det här fallet eller de som vill ha en liten
1: sammanfattning bara av vad det handlade om, berätta. Jo, det var ju en sommar för, för flera år sedan som en ung flicka, en ung kvinna, Lisa Holm, anmäldes försvunnen. Och då drog den här organisationen Missing People igång ett rejält dag Och till slut hittade man hennes kropp eh, i en eh, liten lada eh, eller en gård i ett skåp intryckt. Och man kom senare också fram till att hon inte har antagligen hade mördats där utan på en annan plats i en lada. Och i den här ladan hittade sig en polisen när man gjorde omfattande brottsplatsundersökning en hel del blod eh, sperma och DNA dels från Liseholm men också från den här misstänkte mannen man hittade på Liseholms kläder man hittade i lådan man hittade på olika rep och snören och man hittade saker och ting som gjorde att man kunde dra slutsats att just där man hittade fynd från båda personerna där hade hon brakt som livet
0: man kan väl sammanfatta det som att vi har ju pratat om många mål där ett genomgående tema är att det finns begränsad eller ingen teknisk bevisning. Det här är ett sådant mål där det finns överväldigande teknisk bevisning i form av DNA
1: och annat. Och Man kan väl nästan vända på det och säga att här är det det som det består av i princip. Det var vissa vittnesiakttagelser, vissa utpekande av en viss bil som kunde överensstämma med... Den här misstänkte mannens bil. Och sen fanns det också en uppgift som faktiskt bekräftades av den här misstänkte mannen. Att när Missing People kom och frågade sig runt vid den här platsen där man hittade Liseholms kropp. Så sa han, no no, you don't have to look here, the police has already been here.
0: Så han försökte skicka bort dem helt enkelt.
1: Precis, det var så man konstaterade från både hovrätt och tingsrätten. Och att det var oerhört Utöver det som den tekniska bevisningen talade för och talade i riktning mot. Mm. Men för att sammanfatta den misstänkte mannens inställning så var det att han aldrig träffat Lisa Holm. Vet inte vem Lisa Holm är. Och förklaringen till blodet i ladan, det var att han jobbar där, eh, har jobbat där mycket och han har psoriasis och skär sig lätt och det är inga konstigt att hans blod finns där. Och förklaringen till sperman, det är helt enkelt att han det där eh, ibland, lite då och då. Och sen lyfter åklagaren fram att ja, men från den platsen kan man ju se Lisa Holmes arbetsplats, var det därför? Och då sa han, Men det, är, det är ingenting jag som spelar någon roll, eller det känner jag inte till och det är ingenting jag tittat på. Så att det var besvärande omständigheter och besvärande teknisk bevisning på besvärande platser. Men däremot så gav man ingen förklaring och kunde inte förklara varför hans blod fanns på hennes kläder. Och varför hans DNA fanns på insidan av hennes jeans, precis där man knäpper upp eller knäpper av. Och det kunde han inte förklara.
0: Nej, och... och... Och har man inte en förklaring till sådana eh, omständigheter, då, då, då är det svårt.
1: Men sen så har vi ju en omständighet som är lite konstig och som kanske ingen någonsin har fått ett svar på. Det är ju att man hittade på Liseholms trosor Det nog inte från den här misstänkte mannen, utan den här misstänkte mannens fru. Och då pratade ju tingset någonting om indirekt avsättning. Eh, och vad är det för något, Kristoffer?
0: Ja, eh, vi avsätter ju alla DNA eh, när vi rör oss i, i samhället eh, och eh, ibland kan det vara så att man vidrar ett föremål till exempel och, och vårt eh, DNA eller mitt DNA avsätts på den platsen och sen kommer du Martin eh, strax efter och, och sätter din hand på samma plats. Då hamnar mitt DNA på din hand och när du sedan eh, sätter din hand på, på till exempel ett eh, mordvapen så kan mitt DNA hamna på det här mordvapnet eh, genom en indirekt överföring på det sättet som jag beskriver
1: nu. Så DNA behöver inte vara liksom bara för att man tar på någonting utan det kan liksom flyttas runt lite som ett virus eller liknande. Mm. Mm. Och det var ju det som åklagaren påstod här och påstod att ja, men detta är ju besvärande för honom att hans frus DNA finns på trosorna. För talar för att han då har rört vid sin fru och sen har det varit DNA på hans kropp eller på hans kläder eller i ens sång eller någonstans och sen har han efter att han tagit på sig själv Tagit på, eller tagit av trosorna.
0: Och på motsvarande sätt då för det försvaret ett resonemang att de eh, DNA-spår som påträffats på, på den avlidna att de eh, kommer genom indirekt avsättning.
1: Och sen är det många, framförallt konspirationsteoretiker på internet som säger att ja, men, tänk om det var en frun då som gjorde det här. Det var ju hennes DNA som hittas på det mest besvärande stället. Då säger ju och hovret att ja, men det hittades inte på någon annanstans. Det fanns inga blod, det fanns inga, inga spår i övrigt. Eh, hans brors DNA fanns däremot på en rulle men det var liksom en rulle en bit som låg avklippt. Men hans var hans DNA besulat överallt. Mm. Eh, så att han satt i en besvärande sits. Ja,
0: och där tror jag att varken du eller jag på, på något sätt ifrågasätter de här fällande domarna och att det, det, det inte... Framförallt det som det här avsnittet kanske kommer handla om utan eh, det var helt korrekta domar. Eh, det var oerhört svårt att förklara den här tekniska bevisningen på något annat sätt än att det hade gått till på det sättet mm. som, som åklagaren påstod.
1: Ja, det var för, för mycket. Det går inte att hitta en annan alternativ förklaring eh, Och det var så mycket DNA, blod, blod på, på hennes kläder framförallt som... Som inte går att förklara på något annat sätt. Och som han inte ens kunde förklara eller försvaren kunde förklara på ett, annat sätt, på ett trovärdigt sätt. Mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Det leder oss till ett antal frågor eh, som vi ofta möts av eh, och som ofta ställs eh, till oss försvarare. Eh, nämligen hur kan ni eh, försvara mördare? Det är en liksom, grundfråga Och då brukar ju vi alltid svara att vi kan ju inte veta eh, om den tilltalade eh, är skyldig eller inte. Eh, och då brukar vi få följdfrågan, men om ni vet det? Att eh, den, den tilltalade är skyldig? Och då svarar vi att vet vi det, då kan vi inte företräda den, den tilltalade. Okej, då får vi ytterligare en fråga. Men om bevisningen är så överväldigande att det måste vara på det sättet som åklagaren påstår. Hur kan ni då försvara den tilltalade? Och där är vi kanske eh, i det här fallet.
1: Ja, och, men fråga till försvararen tror jag nog försvararen kommer säga att jo, men här finns ju en liten, 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 liten möjlighet. Och det är ett rimligt tvivel. Eh, sedan försvararen tror på det sker eller inte, det är en annan femma. Men oavsett vilket så är det någon som måste peka på att DNA kan avsättas på annat sätt. Någon måste lyfta fram den frågan så att den åtminstone prövas åt tingsrätten. Och någon måste lyfta fram att det finns kanske en alternativ gärningsman, kanske flera olika gärningsmän. Och den här personen bara hade en viss roll som är lite begränsad. Eller i vart fall att man måste bedöma straffvärdet. Att här kanske inte är det fråga om fängelse utan man kanske bör fundera på att det skulle vara tidsbestämt straff. Det är sådana roller som försvarar också.
0: Ja. Och sen handlar det faktiskt om, om vi liksom lyfter blicken eh, lite grann eh, så handlar det om att, det, att att alla, oavsett vad de är misstänkta eh, för att i en demokrati som ju Sverige är eh, så är det en, en grundläggande del av en demokrati är att man har rätt till en försvarare oavsett vad. Jag tror att det glömmer man ibland lite Precis. och i, framförallt i det här eh, fallet där, där Väldigt många höga röster kritiserar det försvaren för att överhuvudtaget eh, ge den här mannen ett försvar.
1: Många tycker bara att man ska skjuta sträck, ingen ska ha en försvarare.
0: Exakt. Och då, då är vi liksom på en, på en eh, ett slutande plan och man liksom börjar resonera i termer att nej, men vissa som har gjort väldigt illa saker, och det bevisningen är, är liksom helt. Eh, överväldigande, de ska inte ha några försvarare då, då är vi i, i en icke-demokratisk stat helt enkelt.
1: Och sen är det ju så att i vissa mån så tycker man till en början att oj oj, vilket hemskt brott och, och hur mycket bevisning det finns men sen så när man lyfter på lite stenar och vänder på lite bevisning och knäcker på det ytterligare så känner man att det är någonting som inte stämmer och till slut med gott försvarsarbete kan man faktiskt komma fram till att den här personen är oskyldig men av olika anledningar har det blivit olika utpekan eller har varit olika avsättningar på olika platser. Så att Det behöver inte alltid vara så som man först tror att det är. Och det är det som gör vårt jobb så intressant tycker jag. Och sen har vi andra fall, till exempel det ganska uppmärksammade fallet, mordet på Engela. Där var det ju en försvarare som fick väldigt mycket kritik, dels för att han tog målet, men dels för att han hade en plädering som, som man har ångrat i efterhand. Men där har man ju ett läge där det är en oerhört mål det går inte att tänka sig ett hemskare mål och personer erkänner och det är nästan omöjligt att argumentera för någonting annat än livstid och hur tänker man där Kristoffer, som försvarare? Varför ens ta ett sådant mål? Vill man ta ett sådant mål? För du kan ju inte göra så mycket.
0: Ja, för, för egen del så finns det liksom inte alltså att resonera i de termerna det är då man ger efter för eh, de som anser att försvarare inte ska finnas överhuvudtaget alltså det om man resonerar i termerna, jag, jag tar inte en viss typ av mål. För det finns sådana advokater som, som har såna uppfattningar att man inte tar narkotikamål eller att man inte tar mål beträffande våld i nära relation och så vidare. Men då menar jag att då är man inte eh, bättre än de som hävdar att ingen ska ha en försvarare överhuvudtaget. Jag eh, åtar mig alla uppdrag. Det betyder inte nödvändigtvis att jag... Eh, det är definitivt inte att jag på något sätt försvarar alla typer av brott, det vill säga själva brottet i sig. Det handlar om att jag försvarar alla människor som är misstänkta för, oavsett vilken brottslighet det handlar om.
1: Och det är för att alla människor oavsett brottsmisstankar kan vara oskyldiga. Och alla kan också behöva nyansera bedömningar av påföljden. För att även om man är superskyldig så kan det vara så att man ska ha en viss typ av påföljd för att alla fall ska bedömas lika. Medan som media och höbeln så kanske man får ett orimligt straff som lagstiftaren inte tänkt, som domstolen inte tänkt och som alla andra som gjorde samma sak tidigare inte fått. Och det är inte heller rättvist. Och där behövs det en försvarare som kommer med en sansad röst och säga stopp, stopp. Här måste vi faktiskt tänka rimligt och inte falla för trycket som media bidrar med. Mm. Men i vissa fall är ju rent bara hantverksmässigt svåra för det finns ganska lite att göra Uh, och där var ju en försvarare som blev kritiserad för han lyfte upp en dikt um, som handlar om en olyckshändelse och han gjorde ett mordmål men jag tror det berodde lite grann på att han visste inte riktigt vad han skulle säga för att uh, gärningen var erkänd, det fanns extremt omfattande bevisning och det är svårt att argumentera för annat än, alltså det går att äh, argumentera för det men det är svårt att argumentera för ett sådant brott och säga att det här ska inte vara livstid här finns det förmildrande omständigheter så jag förstår hans dilemma och jag förstår att han kanske hamnar i sitt sits till han tog ett icke genomtänkt beslut. Så att är inte alltid lätt. Mm. Men hur känner du själv när, man, när du får den typen av tryck? Du har haft ett antal uppmärksammade mål där också personer tycker att den här personen ska inte ha ett försvar.
0: Precis. Eh, nej men konstigt nog kanske så, så stärks jag i det. Eh, för då känner jag att min uppgift blir så pass mycket viktigare eh, om, om det är på det sättet att alla springer åt ett håll eh, då har jag en uppgift att hålla emot. Eh, och då känner man att på ett principiellt plan att, att eh, det blir så mycket viktigare det uppdrag
1: som man utför. Och Sen visade sig med fas till att i många lägen så har det ju de som sprungit åt andra hållet haft rätt. Thomas Quick tänkte jag det är inte just försvararna men många personer som sa stopp, stopp, stopp. Där var det ju alla överens om att han var den hemskaste seriemördaren som Sverige någonsin skådat. Men några enstaka röster sa att vänta lite här. Här måste vi väl ta lite lugnt, ta några steg tillbaka och titta på bevisningen. Och så visar det att han hade gjort sig skyldig till ingenting förutom att ljuga. Och där måste man ha någon form av sansad röst. Och här blev det där föll man ju Och tyvärr så just i det läget så var det ingen försvarare som, som förde hans talan. Mm.
0: I Lisa Holm så, så hade ju den tilltalade en försvarare. Eh, först på det tingsrätt och, och, och hovrätt. Eh, men sen inför ett överklagande till högsta domstolen så eh, begärde han att få byta ut sin försvarare. Och hur vanligt är det att man får byta ut sin försvarare, Martin? Eh,
1: relativt vanligt. Eh, det beror lite grann på vilket läge. Man kan säga att det är väl relativt ovanligt att man får byta ut i det här läget, alltså till högsta domstolen. Det kräver att det är allvarliga brott, eh, till exempel mord. Jag har blivit inbytt eh, i ett så sent läge i eh, mordbrand och liknande brottslighet också som inte är lika allvarlig som just mord, men nästan... Eh, men det är i vanliga brott, stöld, grova stölder, eh, grova misshandlar. Väldigt, väldigt ovanligt att du får bli inbytt i det läget.
0: Och i det här fallet så, så fick ju den tilltalade byta försvarare och fick en ny försvarare som då eh, kom med nya ögon på det här fallet. Och, och vad var det han tryckte på i, i sitt
1: överklagande också han, han lyfte faktiskt fram en hel del intressanta saker som gjorde att man kunde i varje fall ställa sig lite frågor om vad hade hänt, var det verkligen så här enkelt som åklagaren lyfte fram det han lyfte fram och gick igenom den här datorn som fanns där man kunde konstatera att det fanns en del våldspor och som då eventuellt visade påstod den försvararen och en viss teknisk bevisning att den här misstänkte skulle kunna ha ett alibi och att kanske den rollen som åklagaren påstod att han skulle ha det vill säga att han var ensam gärningsman kanske inte riktigt stämde med hela bilden att det kanske var så att han har gjort vissa delar men kanske inte tagit livet av flickan. Och att det kanske är någon annan i familjen. Eller någon annan bekant. Eller någon annan okänd person som har gjort något annat.
0: Men blir inte det är lite märkligt att förklienten berättar ju hur du då hävdar att här jag har inte träffat den här personen. Alltså den här målsäganden. Men försvarar den? spekulerar ändå i att det kan vara på det sättet fast han hade en annan roll i det som kom att utföras.
1: Och det är ju också advokatens roll att även om ens klient påstår viss sak så får du fortfarande lyfta fram andra alternativa hypoteser. Och det kan ju vara så att åklagaren påstår en sak. Försvarar klienten påstår en sak. Men inget av de alternativen är sanna. Utan det som är sant är kanske en tredje hypotes som vi säger, eller en fjärde hypotes. Och då måste man lyfta fram det för att det är kanske få det som är sanningen och det innebär att klienten är oskyldig.
0: Fast det bryr sig inte domstolarna om det. Där. Jag satt i ett mål veckan där en försvarare invände någonting. var på ordföranden blev irriterad och sa att det här det där är inte en invändning som jag har hört från någon, någon förhörsperson här utan det låter i min öra som en försvarar invändning.
1: Som att det skulle vara någonting dåligt. Ja, det är snarare att ordföranden inte riktigt kollar på vad han pratar om, är min Nej. uppfattning. Äh, hon. Ha, hon. vet nog inte hur det funkar med bevisvärdering i så fall. Och alternativa hypotes som högsta domstolen ofta pratar om. För då ska man bedöma oavsett vad folk påstår. Sen ska man ju säga att i det här målet blev det ju ett svårt och tungt jobb för den här försvararen som tog över högsta domstolen, För att inte ens klienten ville hänga på den här berättelsen som jag har förstått eller som jag kunde läsa mig till. Äh, och då är det ju väldigt, väldigt svårt att få, få igenom det och få prövningstillstånd. Det är klart att det är mycket lättare att få igenom en invändning där klienten hänger med dig och berättar samma sak. Men det är mycket svårare att komma med en alternativ invändning. Och det kan ju delvis bero på att just det finns det här missförståndet som du råkade ut för. Mm. Eller hörde talas om. Det vill säga att ordföranden tänker att ja men vadå, det spelar ingen roll. Om ingen har nämnt det, varken vittnen tilltalad eller åklagaren. varför ska jag då bry om det? Mm. Det är bara att försvara på vi säger Skåne. Men det är ju helt fel. Och det säger också domstolen, det säger ju all...
0: Och det Andra är böcker. ganska naturligt också om man tänker efter om Om jag hävdar att jag inte har gjort någonting och inte vet någonting om något, då är det klart att jag inte kan bidra med någon alternativ hypotes själv som tilltalad. Men det kanske min försvarare kan, kan tänka ut. Så att jag håller med dig helt och
1: hållet. Och här läckte ju... Ja, jag vet inte om man skrev det rakt ut, men mellan raderna i vart fall försvarade med tanken att jag men tänka om han bara har hjälpt och till och med att få slunna kroppen. Det kanske är någon som står honom väldigt nära som har mördat den här flickan. Och han har ju så att säga fått reda på att oj oj oj, nu måste jag hjälpa till att skydda den här personen för han eller hon betyder väldigt mycket för mig. Den typen av invändning kanske inte han hade velat berätta eller kunnat berätta eller önskat berätta även om den var sann. Och hellre varit beredd att ta ett livsstilsstraff. Um, är det sannolikt? Nej. Um, men är det... En invändning som bör föras fram, absolut. Och det fanns en del IT-bevisning, om man nu får sig så, som talade i den riktningen. Mm. Men fortfarande, DNA-bevisningen var så fruktansvärt besvärande i kombination med de uppgifterna, så att högsta domstolen sa, stopp, stopp, här blev det inget prövningstillstånd.
0: De tog inte upp det utan hovrätten, svärande domstod fast. Eh, ja, och som sagt, vi har ingen anledning att frågasätta att det slutresultatet
1: Nej. egentligen. Eh, utan eh, Utifrån den bedömning och det jag läst så tycker jag att rättvisan har sägat i det här fallet.
0: Vad fick han för straff?
1: Livstid. Mm. Och det är väl svårt att säga någonting annat. För här, här var det ju att till viss del troligtvis planerat extremt brutalt mot en ung flicka och med vissa sexualmotiv. Och då blev det livstid. Mm. Ska bli livstid. Men så jag tycker att här hamnade både tingsrätt och rätt. Och även högsta domstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Även om det var en del intressanta poänger som den här försvaren högsta domstolen lyfte fram.
0: Mm. Men Martin, vad har vi lärt oss idag?
1: Jo, vi har lärt oss av sen det här målet att teknisk bevisning räcker väldigt långt om det består av DNA-bevisning och det är omfattande DNA-bevisning och på för den misstänkte felplatser.
0: Ett spår hade kanske kunnat gå och förklara på något annat sätt än det som åklagaren påstår. Men i det här fallet så
1: var det så många... Precis, ett spår fanns. gick ju förklara för den här frun. Hon var ju inte delaktig i mordet, enligt, en såklagans påstående. Eh, men däremot, det misstänkte hade så fruktansvärt många DNA-spår och så fruktansvärt många DNA-spår på fel plats eller på plats som var, innebär att han måste vara gärningsmannen. Och, och då räcker det till fällandum, speciellt när han då försöker förvirra och få bort med people-folket. Men har vi lärt oss någonting mer om advokatrollen, Kristoffer?
0: Ja, att eh, vi försvarare har en oerhört viktig roll att fylla i en demokrati och naturligtvis kan det vara svårt eh, att försvara personer som är misstänkt för, för allvarlig brottslighet men det är just i de fallen eh, vårt arbete är så viktigt. Eh, vi kan aldrig veta, ingen kan veta eh, från början om någon är
1: skyldig eller inte. Och det är ju inte heller vår roll- att vi ska veta det, eller vi ska ta reda på det utan det är ju faktiskt domstolens roll i en demokrati och en rättsstat
0: Och jag brukar säga till, till de som ifrågasätter det här för ibland äh, träffar man ju på dem som, som i, har varit ute och, och trollat på nätet äh, och sen blir de själva <klienter>, klienter till oss själva misstänkta för brott och är väldigt upprörda över att de blir misstänkta för brott och då är det bara att om nu vet du hur det är att vara felaktigt anklagad och nu förstår du hur viktigt det är att ha en försvarare. Så att ibland kan man nästan tycka att alla, hela svenska folket, någon gång kan sitta i resten felaktigt. Bara för att känna av hur det är.
1: Och jag kan säga att jag har en person som, som alltid, en person i min närhet som tyckte att mitt yrkesval var det värsta. Man kunde tänka sig att jag var en hemsk människa som valde att bli försvarsadvokat. Sen så blev en felaktigt anklagad för någonting. Ganska trivial sak och ganska tramsig sak. Men det var en... En tjej som då hade vill tränga sig förr i och han bara säger att rätt ska vara rätt. Här kommer du inte förbi. Och då sa han, om inte jag får komma förbi det ska jag säga att du tog mig på rumpan. Säger tjejen inte honom. Precis. Och han blev helt ställd och bara sa, ja, okej då. Men efter det så insåg han, oj, tänk om jag hade beskyllt mig för det. Mm. Hade jag kunnat åka dit för det då? Och så började han fundera på det i några nätter. Och några nätter till. Och sen till slut så funderades på det så mycket att han gick fram till mig eller vi pratade och sa du ditt yrke kanske är nu rätt bra att det finns i alla fall. Mm. Så att äh, även de, de personerna kan bli omvända. Mm.
0: Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer
1: Stare. Och mig advokat Martin Persson. Gå jättegärna in och rate oss på Apple
0: Podcast så att fler hittar till podden. Och varför inte besöka vår Instagram Stare
1: Persson heter vi. Och skriv gärna någon kommentar eller fråga om ni har någon till oss. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design.